0: 欢迎收听五号文学馆《傲慢与偏见》。欢迎朋友们进入今天的节目，我是田立云。今天呢，为大家介绍的是十九世纪英国小说家简·奥斯丁的代表作。大家是百看不厌的《傲慢与偏见》。《傲慢与偏见》出版于1813年。他讲的故事呢，其实很简单，就是一个乡下家庭里的一个聪慧的女孩子她的爱情故事。这个小说正好反映了19世纪英国的贵族、有钱人、没落的贵族、乡间的平民等等，他们彼此之间生活的不同，包括了。成长过程、教育、各种礼节、道德、婚姻等等。女主角呢，出生在一个极平凡的家庭，她和一位看起来社会阶层完全不同的男子，从对彼此的挑剔不满，到最后呢，有一个读者都喜欢看的喜剧大结局。大概就是这样的一种情节呢，使得多少代的年轻男女读者为之着迷。那么，今天我们邀请来说故事的是朱家文老师。他从古典的《窦娥冤》《西厢记》一路说到现在，要来介绍《傲慢与偏见》，因为朱老师本身也出版过专门探讨真奥斯丁写作的一本专书。那么接下来，我们就听听朱家文老师先来介绍真奥斯丁这位作家。有人跟我说，《这个傲慢与偏见》里的男主角达西先生，是多少个世代、嗯，就是好几个不同时代的女孩子们都认为他是一个最典型的心目中的偶像的代表啊。嗯，其实我觉得。嗯 j 奥斯 e 的几部小说都是很吸引人的，对，这个很难得。为什么这样的一个故事跟这样的一个人物，他、嗯嗯、是恰恰好打中了年轻女子的心吗？只是这样吗？<笑>所以，我们今天要请朱嘉文老师来跟我们介绍一下 j 奥斯 e 以及他这本很有名的《傲慢与偏见》。
1: 呃，珍·奥斯汀呢，在英国呢文学史上呢留下了不可磨灭的一页哈、啊。呃，他生活的那个时代啊，刚好衔接到了所谓的浪漫啊跟现实主义啊交错的时代。那么他的小说呢，乍看底下呢有很多婚恋的题材，感觉上好像是非常浪漫的爱情故事，但整个写作手法呢，非常细腻的一种现实主义在里头。举个例子来说呢。我们看他的生活的时代其实是拿破仑战争席卷整个欧洲的时期，但是好像看不到那个具体的战火的影子或整个欧陆的那那样的一个现实的生活环境或经济条件比较险恶的情况。但是我们可以发现，军官已经来到了英国南部住房了，所以很多女孩子开始秀她的花边蕾丝裙，戴她的羽毛的帽子，准备去参加舞会了。有的时候啊，女作家不一定要把现实。生活的那个最环境险恶的或战争场景，摆在他的小说里头这个第一序位上，但是他会稍微潜移默化、调兵遣将的，把这个东西呢。暗暗的偷渡进来，让我们发现他其实，呃，除了爱情故事之外，背后仍然诉说的一个大时代动荡跟不安的情绪。呃，我们看到这个故事啊的发展，其实跟珍·奥斯汀本人啊的生活有很密切的关系。她呢是家里面最小的一个女儿。而且又住在英国呢南部的一个乡村，好，所以后来呢，有很多的评论家都说呢，他是一个在三寸牙雕上面去细腻雕刻的一个作家，在现实生活里头呢，他体会到了很多人与人之间的细腻的相处的关系，所以他写进了文学作品里。我们常常都说文穷而后工，好像应该要经历大的波澜起伏，人生要有很多的挫折、伤痛才能写作，但真奥。丁好像给我们另外一个例子，另外一个面向，就他写的是，呃，一定阶层以上的士绅跟淑女、绅士、淑女他们之间的交往的过程。也许乍看底下没有很大的波澜起伏，但是有很多很多的小风波，一连串细腻的写作就构成了他所有故事环环相扣的细节。在他所生活的那个年代里头，其实也是很多哲学思维在欧洲开始兴起辩证的时代，所以我们看到他的书名非常的有趣。第一个《傲慢与偏见》，我们看中文的时候，我们好像已经不太能够去认知它原文的意思是什么。Pride and Prejudice， 呃，这个。《Pride and Prejudice》还有他另外一本书叫做《理性与感性》（Sense and Sensibility）。好，哎，这很有趣。他这个《Pride and Prejudice》都是 P 开头的字，《Sense and Sensibility》都是 S 开头，有点像中文我们说的双声。这个呃。什么与什么哈、啊？这个最重要的一件事情啊！当我们写作文的时候就知道了。我说 A 与 B 的时候，其实最重要是中间那个连接词 and。我们必须要把 sense and sensibility 联系在一起 ，pride and prejudice 把它联系在一起。所以呢 ，pride 就是高傲的 ，prejudice 是一种偏见，傲慢与偏见哈、啊，其实是双向的。一个人一旦傲慢。他就会有偏见。那么，如果有一个人呢，他对事情看法有偏见的话，他就形成某种程度上，在一个一个局限的角度里头，他是傲慢的。所以，我们有时候会理解成为这个 Mr. Darcy， 他是一个非常傲慢的人。然后，伊丽莎白小姐呢，她对有钱人都说，你们有钱人都是一个样的，所以有偏见。诚然，也是一个。就是一个解读和可能性，但事实上呢，呃，达西先生也有他的偏见，伊丽莎白小姐也有她的傲慢，两人彼此之间的那个心房啊，没有办法突破。当然，毕竟年轻。我在阅读这个文学作品，尤其是珍·真奥斯汀的小说的时候，我觉得她给我们最大的启示就是：当我们心目中产生了偏见、产生了傲慢之后，你什么时候开始卸下心房？刚开始第一印象觉得不是那么好。可是要要修改，要透过我们的感官，因为 sense and sensibility 就是感官以及运用感官的能力。有感官是要做什么的呢？就是要去运用它，不能够因为一开始有偏见，永远有偏见，而是一开始有偏见，然后慢慢的在运用我们的感官去听、去看、去想、去理解之后，说哦，原来他也不像我想象中那么傲慢，原来他不是我想象中那样的坏人啊。然后开始内心里面产生一些化。化学变化，这个爱情的滋生啊，呃，真奥斯汀的浪漫爱就从化解的过程当中慢慢慢慢兴起。真奥斯汀本人啊，呃，活了四十三岁，好年轻哈，呃，突然得了暴病就过世了。更重要的是，他一生未婚。但是他写了六部小说，全部都是婚恋题材的啊。他可能跟他的前期的作家呢做了某种程度上的学习哈。不过呢，在他所成长的这个年代里头，第一个他一天学校都没有上过。以前呢，这个英国的古代的社会跟我们中国古代社会可能也有点雷同的地方，女子无才便是德，能去读书的机会实在是微乎其微。他和他的姐姐啊，曾经呢去上过一天的学校，因为很短，很短。几天之后呢，因为这个校长夫人在自己家里面开班，呃，带女孩子读书。可是有一个女生可能是流行性的感冒，就怕传染给其他女生，所以父母亲纷纷,纷就把女儿带回去了。就这么短暂的一小段入学的时间，从此以后再没机会了。所以呢，他也是自修完成了他所有的写作学士。啊，自学的历程哈、啊，非常的呃认真。他的父亲呢有五百册的藏书，家里面有一架钢琴，他就要去靠这个来自我学习、自我锻炼和成长。他喜欢讲故事，他在茶余饭后的时候，尤其是晚餐，欧洲人他们的家庭啊，就一个壁炉。呃，吃过饭以后，大家围这个壁炉呢，呃，就开始念书的念书，会聊天的聊天。这个最小的女儿啊，就是珍·奥斯丁啊，她喜欢哇啦哇啦讲故事，家人都觉得她很可爱，也没有人阻止过她。她就这么一路啊，从童年时光一直讲到这个青少女，然后到了成长的年代。她过世了以后，她的侄女第一个为她写传记的，她说：“我的姑姑珍·奥斯丁，她是一个很怪的女孩。”我还记得，他以前在家里啊，常常啊陷入一种冥想的状态，别人跟他讲话都没听见。然后他会突然间拍手，然后呢大笑，然后再不然呢就冲回房间去正笔疾书写下几个字，然后他放松了。其实他所生活那个十八世纪，他一七七五年出生的那个年代，呃，欧洲的乡村的那些士绅还非常讲究礼教规矩。像他这样不太属于那种熟女风范的那种作风，比如说大笑、尖叫、拍手，然后正笔集书，这个都不太熟女的形象。那不过呢，还好是家人对他都还还很包容，所以呢，他就开始写作。那么他写作还有一个毛病跟怪癖，因为当时啊，没有一个职业叫做作家，更不要说女作家了。既然没有这个职业，所以他做这个事情就会非常奇怪。他为了不要让人觉得他是一个。怪胎，所以呢，他把纸张裁成就是一个女生的手掌心这么小，那这么小能写几个字啊？哈，那他就开始写小说。只要有人经过他身旁，他用这个手掌把它盖住。那别人走过了，他又把手掌打开继续写。他卧房的门呢、啊，有一点坏掉，老不修。有人进来的时候呀，推这个门的时候，他就知道背后有人来，他赶紧又盖住。他的第一部小说写完了，就是《傲慢与偏见》。他有生之年没办法出版，他把他寄到出版社去，等了好多年都没有音讯，没有消息。他又继续写《理性与感性》《爱玛》《曼斯菲尔庄园》啊、诺桑爵士》，到他过世了以后，他的父亲和他的兄长为他奔走，才把这些书一步一步的出版。出版的时候并没有挂真奥斯汀 ，By a Lady。就是一位女士写的，所以你看这个这个写作跟发表的道路啊，确实非常艰辛。我想我们现在先来听一段《傲慢与
0: 偏见》当中的一些情节改编成的广播剧，再来听朱家文老师谈真奥斯丁。哎，老爷，啊，老爷。嗯。
2: 什么事啊
3: ，老爷？听说春江啊那个豪华的倪德元别墅租出去了。哦
2: ，这又如何
3: ？哎，你知道是谁租的吗？刚刚罗太太都跟我说了
2: ，谁租的很重要吗？哎呀
3: ，老爷，你听我说。哎呀，
2: 你想说就一口气说了吧。就算我不想听，你还是会说
3: 的。哎呦，我的老太爷，我跟你说啊。这罗太太说：“啊，租尼的原别墅的是个阔少爷，哎，从北方来的。听说他星期一那天呢，是坐着一辆四匹马的豪华马车来开房子的。他非常中意，当场呢就跟中介谈妥了，说要在九月底之前搬进来，而且呢下周啊就先派几个佣人来打扫。哦”
2: 哎呀，你们还打听的真清楚啊！哎呀
3: ，老爷，这可不是你取笑我们三姑六婆的时候啊
2: ！哦，怎么说、哎
3: ？你得赶快去认识那位阔
2: 少爷。怎么，你一个人串门子还不够、啊？
3: 哎呦，老爷子，你说哪儿去了？我跟你说啊，那位阔少爷、啊、年收入可高了，我们得替自个儿女儿啊打算一下。<笑>
2: 哎呀，感情你们连人家成亲都没有，都打听出来
3: ？是啊，是啊，我们全都摸得一清二楚了。那位少爷呢，叫宾利，是家中的独子，还没结婚呢。哎，他只有两个姐姐，都嫁得挺好的。他每年呢，起码有四五千镑的津贴，是老爷您的两倍收入，两倍收入呢。哎，您瞧。是不是咱们家女儿的两倍呢？哎呀
2: ，我真是服了你
3: 了！你真的是该服我的。哎，我为了这五个宝贝女儿啊，我可费了多少心神呢、啊
2: ？那这位宾利先生是特地下乡找老婆
3: 的？哎呀，就算他没有这想法，只要看到我们家这五个如花似玉的女儿，也一定会心动的。哎、老爷，等他住进去了，你一定要去拜访人家去
2: 。哎呀，我看我也不用去了，你带着女儿们去就得了。要不呢，你干脆打发他们自己去，说不定还更好些。因为你跟女儿们比起来啊，他们哪一个比得过你的
3: 美貌啊
2: ？你去了，宾利先生。说不定就挑
3: 上你、啊。哎呦，我的好老爷，您<笑>太捧我了。嗯，哎呀，不过呢，这说起以前呐、啊，的确有人赞赏过我的美貌。可是呢，我早成了昨日黄花了。哎，一个女人家，有了五个成年的女儿。嗯、呀，就不用太想念自己青春的光荣往事啦。嗯嗯
2: ,嗯，看起来美貌也不经用啊。哎
3: 呦，老爷，总之呢，您得为咱们女儿呢费点心呐、啊。看在女儿们的份上呢，他们之中呢，不管哪一个，只要攀上了这样的豪门，就可以带着其他姐妹进入社交界。听说啊，威廉爵士夫妇啊。已经决定去派往他们了，还不是打着这个主意。哎，老爷，你一定要去一次。要是你不去，叫我们怎么去呢
2: ？哎呀，我看我也不用跑这一趟了，干脆写封信让你带过去，就说呢，我家五个，请他随便挑，特别推荐老二利息说这是最上算的选择。你说怎么样
3: 、啊？哎呀，我。我希望啊，你不要特别推这个利息，成功几率不高。她既没有老大真的漂亮，这也没有老四莉蒂亚的活泼。哎，她最有脑袋啊！这有脑袋有什么用？男人又看不到
2: 。哎呀，我当初就是傻的看不到脑袋。什什么？哎,哎,哎没事
3: 。哎呀，老爷，你再不答应我，我的神经都要衰弱的啦。嗯
2: ，我早就神经衰弱
3: 。啊？什么
2: ？哎不。我我是说，我我非常尊重你的神经<笑>，我的好太太。哎，老爷
1: <笑>，我从研究呃珍奥斯丁的写作呢，感觉到他是对于他的创作生涯是非常认真的。在他之前呢，呃，我们可以举一两位这个作家为例哈、啊。有一个作家呢，叫做费尔丁。他有一部非常有名的小说呢，叫《汤姆·琼斯》。这个小说里头呢，就跟后来这个呃伊丽莎白小姐要结婚哈，或者艾玛小姐要出嫁哈，都是非常雷同的题材。可是这个汤姆·琼斯就不一样了，在故事里头呢，这个女主角呢，她们都没有自己结婚的这个做主的这个主张的权利，都是父母呢呃帮他们做了婚配，父母呢就要求啊。这个苏菲亚呢，要去嫁给一个她不爱的一个男人。这个男人呢，很闭锁，然后呃，讲话就是吞吞吐吐的哈，呃，所以苏菲亚不喜欢他。苏菲亚不喜欢他，可是又不能违抗父母之命啊，所以呢，到最后呢，他在这个压力巨大的情况下，他爆发出来说：“爸爸，为了要让女儿开心，请你不要逼迫我嫁给那个我不喜欢的男孩子。呃”啊，这个。这个他的父亲啊，苏菲亚的父亲啊，突然之间就很生气，说：“怎么你不嫁给伯弗雷先生吗？啊，这个苏菲亚说：“我用我整个灵魂发誓，我不能。如果你要我嫁给他，我干脆就去死好了。”结果这个魏斯滕先生大吼一声：“那你就去死吧！”这样的，这个是在珍·奥斯汀之前的男性作家在写婚恋题材的时候这样发表的。另外还有一个作家叫 Richardson， 他的这个《克雷丽莎》里头呢，也有一样的例子。他这个例子呢，到最后呢，父亲一副不悦的脸色对母亲说：“你去跟他讲。”他如果不答应这个婚事，不要来叫我爸爸，啊，这个前面那个是粗暴的，后面是阴险的、阴冷的。可是我们看，转到了真奥斯汀笔下的时候，他怎么写呢？非常有趣的是，这个乌家有女初长成，呃，在这个家庭里头呢，有五个女儿呢，同时长大了，母亲啊，非常的担忧啊，怎么样把五个女儿嫁出去，是他毕生的。这个一生的志向，所以《傲慢与偏见》是它是一个一连串的一个求婚的喜剧，喜剧里头还加了一点点闹剧的成分。这个我们喜欢吃这个草莓，草莓上头呢淋上炼乳会非常好，但是撒上一点点薄盐的话，那个滋味更棒。其实这个闹剧有的时候就是就是这么一点点薄盐的滋味。话说呢，有一个叫柯林斯的表哥。以前这个欧洲社会真不公平，一家生了五个女儿，父母将来如果过世的话，五个女儿都不能继承财产，要让远房的一个男的侄子来继承。这男侄子呢，他当牧师的，他今天来了，他想不好意思哦，到时候你们这个整个庄园啊，然后你们房子啊、你们马车啊都归我，这样好了，我跟你们妥协一下，我娶你们家一个女儿，这样子的话，我比较不会就觉得过意不去。于是他看了一眼。哦，五个女儿最漂亮的就是珍，珍·奥斯汀很有趣，她把她自己的名字给了大姐啊，最像她的那个伊丽莎白小姐呢，她就赋予这个二小姐。后面三个女儿呢各有各的个性啊，也都不一样。那现在呢，柯林斯表哥来了以后呢，马上二话不说就表明他的来意，然后说要对大姐呢求婚。啊、呃，这个做母亲的就说了，我们前不久去参加一个宴会，一个舞会，在这个尼日斐庄园里头呢，有一个宾莱先生，他可能会跟我大女儿求婚，所以不好意思啊,啊，这个柯林斯一点困难都没有，马上就转了，那是老二好了，这这就是对对当时时下婚姻制度的一种讽刺啊。珍奥斯汀在人生的最后一部小说叫做《Persuasion》劝导，劝导里头说啊。未来的年轻人，无论他幸福的可能性有多低，只要他愿意，只要他是此刻当下秉持着爱情去结婚的，都应该受到祝福。我现在说这个话是甘冒大不会，因为我们这个时代不允许，但我相信未来可以到这一步。他很有勇气，十八世纪一个乡下的没有结婚的女孩，呃，因为她没有没有资产，她的嫁妆很低。所以呢，其实现实生活当中，真奥斯汀和他姐姐都没有结婚，因为他们家的金钱大概就给前面三个男孩子去办婚礼了。后来父母亲带着了这两个女儿，哈、啊，呃，终身这两个女儿都没有结婚，所以这个是很残酷的现实，没有嫁妆就嫁不出去。但是真奥斯汀在这样的情况下，仍然写了一个伊丽莎白小姐，没有嫁妆我也要。要求有爱情才结婚，嗯，这个是很难得的一件事情。那么于是呢，柯林斯表哥呢向伊丽莎白求婚的时候，伊丽莎白小姐就斩钉截铁告诉他说不可能。那么这个时候呢，伊丽莎白小姐的母亲就生气了，马上气呼呼的就去找了她的丈夫，他就说了。你一定要想办法劝你女儿嫁给柯林斯啊！哈、啊，他说什么事啊？他这个父亲啊，是一个一辈子生了五个女儿，然后呢，有一点犬儒心态，有一点幽默讽刺，然后躲在自己的书斋里面不太走得出去。但是呢，对于外界事物他看得很透。他把她女儿叫来，他跟他女儿说：“表哥跟你求婚了，你拒绝了是吗？”他说：「是的。那现在你横在你面前是个难题了。啊，什么难题呢？你如果呢不嫁给你表哥的话，你母亲不认你这个女儿；但你如果嫁给他呢，我不认你这个女儿。